1: Se estima que cada vez
0: que tiramos de la cisterna de nuestro inodoro, se pierden de 8 a 10 litros de agua. Una manera de ahorrar agua en el nuestro es instalar en la caja de agua un lavamanos. Así el agua para lavarnos puede llenar la cisterna, reduciendo hasta en un 25% el consumo de agua. Habitare ¿Cómo están? Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable, una transmisión especial porque nos encontramos desde nuestros hogares atendiendo a las recomendaciones de salud que existen pues en estos días. Los saluda Mariana Vega
2: y del otro lado Clementine Kiwa. Hola, doctora, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Mariana? Pues aquí muy guardaditos. (ríe) Así es. Y
0: eso no nos va a impedir hablar de un tema interesante, como siempre en el programa. Hoy estaremos platicando sobre microbiomas. ¿Quién nos acompaña, Clemente?
2: Pues tenemos el gusto de tener a Luis David Alcaraz, que es un biólogo de la Facultad de Ciencias y doctor en biotecnología del Simbestab en Irapuato. Eh, ahora es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias y él trabaja eh, temas de genómica ambiental.
3: Muchas gracias por la invitación, Mariana Clemen, un gusto estar con ustedes, saludos a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, doctor Luis
0: David Alcaraz, pues iniciamos, esto es Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años. Toma horas, devastar lo que se ha formado en siglos.
0: Qué gusto que continúen con nosotros. El día de hoy vamos a platicar sobre microbiomas. Para ello nos acompaña el doctor Luis David Alcaraz. Y bueno, cremen, microbiomas. Podrían venir varias cosas a nuestra mente de inicio, pero ¿a qué nos referiremos exactamente?
2: Bueno, pues se habla siempre de microbioma y ya creo que se ha hecho un poco de una palabra de nuestro lenguaje popular, pero no nos ponemos a pensar que así como el ser humano tiene su microbioma, muchísimos organismos en el mundo tienen sus propios microbiomas. Cuéntanos un poquito, Luis David, ¿a qué nos referiríamos cuando hablamos de microbiomas así en plural?
3: Los microbiomas así en plural eh... La, los microbiomas son comunidades de microorganismos. Cuando decimos microorganismos, son bacterias, hongos y virus que habitan en un ambiente en particular. Ese ambiente en particular puede ser cualquier otro hospedero que puede ser tan chiquito, desde un animal unicelular, un alga, asociada a bacterias y microorganismos asociados a ellos, hasta cualquier animal que nos imaginemos, hasta cualquier planta que nos imaginemos, tiene un universo, tiene una comunidad de microorganismos viviendo con ellos y que son responsables de este balance de enfermedad y salud que pueden tener los microorganismos ¿no? en, la, en sus hospederos respectivos.
0: ¿Cómo es posible acercarnos a conocer a estos micro seres, Luis David? Es decir, ¿cómo se estudia?
3: Se estudia de dos formas, básicamente. Una es cultivarlas, aislar a los microorganismos, pero eso nos limita mucho porque podemos cultivar muy poquito. La otra opción es secuenciar toda esta comunidad y tratar de describir esta comunidad y la interacción con el espedero a través de sus genes. Agarrar todo el DNA de estos microbios asociados a, a nosotros, a un perro, a un gato, a una planta, al organismo que quieran, y describir cómo, cómo son las interacciones entre estos organ- microorganismos a través de sus genes. Y esa es una de las formas que lo hacemos y lo abordamos en nuestro laboratorio.
2: Cuando eh, hablas de microbiomas así en plural, eh, eh, o sea, yo me imagino perfectamente que puede haber un microbioma en perros, en gatos, a lo mejor en pájaros, ¿no? Pero también sí. existe en plantas,
3: sí, 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 de hecho en el laboratorio hemos trabajado con casi todo eso, con gatos, ¿no? pero hemos trabajado con aves, hemos trabajado con plantas hemos trabajado con el humano lo que más trabajamos en el laboratorio ahorita es con microbiomas de plantas en particular dentro de esos hay especialización porque no son lo mismo las bacterias y los hongos y los virus que tienes en las raíces que con respecto a las hojas, por ejemplo Y en los animales no es lo mismo las bacterias que tienes viviendo en la periferia de la oreja que en la boca Que en las patas, etcétera. Y hay especialización en el ombligo. Sí, hay hay, hay gente que se ha dedicado a estudiar el microbioma del ombligo, aunque no lo creas.
0: Luis David, yo tengo una duda que de inmediato, bueno, si hablamos de. ADN o RNA, sabemos que esto se puede transmitir a través de la sangre, ¿no? Pero en el tema de la microbiota, ¿cómo es que se transmite de un, o sea, en la descendencia, es decir, a los que vienen después que tú, y sobre todo en humanos y en plantas? Son.
3: En, en el caso de tanto humanos y plantas, hay, hay herencia de alguna parte del microbioma. Hay, hay partes del microbioma que se heredan y, por ejemplo, los animales no tenemos el mismo microbioma si nacimos por vía natural o por cesárea, por ejemplo, en los humanos es súper distinto el microbioma si naciste de una forma u otra, entonces desde el momento que naces eres inoculado con una cantidad de bacterias bárbara, también con la leche materna puedes heredar algún otro tipo de bacterias y luego es una interrelación entre el sistema inmune del hospedero y el ambiente, entonces tienes un componente que sí es heredado de, padre, de madres a hijos y otra parte que es ambiental, en el caso de las plantas, Ahorita hemos estado viendo que, que que si tú rompes la cáscara de, de una semilla ya hay bacterias que la madre planta le puso a la semillita para que no se fuera sin su itacate de bacterias a colonizar otros wow. lados, ¿no? Entonces se heredan, se heredan y se adquieren del ambiente, son las dos cosas entonces en el laboratorio lo que estamos tratando de ver son las reglas de cómo se heredan y cómo las adquieres del ambiente son justo esas preguntas
0: Qué impresionante Clement porque uno no se pensaría que este tipo de cosas también se heredan ¿no?
2: Claro, y bueno, ahorita que dijo eso de que en la semilla viene ya el, el, la, la historia eh, bacteriana, digamos, la herencia eh, bacteriana, me puse a pensar en los frijoles, ¿no?, que tienen estos nódulos de bacterias. ¿Desde ese momento ya vienen las bacterias? Algunos. Ok.
3: Sí, al, algunas ya vienen desde desde chiquititas, pero son las bacterias como las más, con una relación más íntima, ¿no? Pero de, de, a, a lo largo de tu ciclo de vida... Cuando vas desarrollándote como planta puedes sacar señales químicas a través de tus raíces ...que le digan a las bacterias... ...aquí estoy yo, ven y colonízame... ...hay todo un lenguaje químico... ...súper interesante entre las plantas... ...y las bacterias y los hongos... ...que se están hablando todo el tiempo... ...para traerse los unos a los otros... ...no es que las semillas lleguen... ...y estén como dispuestas... ...a que la zaraga haga todo el trabajo... ...sino que ellas mismas están seleccionando... Quién, ...por quién se dejan colonizar... ...lo claro. cual a mí me parece fantástico. Claro, que ese es un poco el
2: riesgo... ...por ejemplo con las orquídeas... ¿no? ...que son tan chiquitas... ...no sé si ellas tengan uh-huh. sus bacterias... ...pero sí sé... Que que dependen de un hongo para poder germinar, ¿no? Y eso hace que sea mucho más aleatorio ese, esas ese proceso. Uh-huh.
3: Sí, sí. lo que me encanta es que no hay ningún organismo que crezca de forma estéril, ¿no? Todo el mundo está lleno de microorganismos y en algunos casos tienen requerimientos más particulares de interacciones, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que mencionas del frijol, se infectan por una bacteria de tipo risobio, que genera tumores, de hecho son tumores lo que generan las raíces, que, le, que en este caso son tumores benéficos, que les ayudan a que la bacteria crezca y que la bacteria le proporcione nitrógeno a la planta. Pero es una barrera súper fina, también es muy bonito estudiarlo a ese nivel, porque es una barrera muy delgadita entre ser simbionte y, da, y tener una relación de este tipo o volverte patógeno, son exactamente los mismos mecanismos a nivel molecular. Claro. Entonces, es una cosa súper entretenida de analizar. Claro, sí.
0: Luis David, y a pensar ahora en bacterias, lo que dices es muy cierto, se asocia siempre hacia un agente patógeno, ¿no? es decir, que crea uh-huh. enfermedades, cosas malas, como podríamos conocerlo en la vida cotidiana, pero ¿existe claro. algún ejemplo que nos pueda demostrar o hacer ver que una bacteria logre algo positivo en un organismo?
3: Uy sí hay, hay montones de ejemplos. Este, por ejemplo, no, no logramos sintetizar vitamina B por nosotros mismos, no están nuestros genes, hay bacterias que lo hacen por nosotros, en nuestro intestino. En otro, en otro tipo de ambientes, por ejemplo, en un trabajo que, que hice con un grupo de España hace algunos años, el grupo de Alex Mira, este vimos bacterias que evitaban que de, desarrollaras calles, por ejemplo, y ya se aisló y se está estudiando muchísimo esta bacteria, para proponerla como un tratamiento dental, pero en el caso de las bacterias asociadas a las a las plantas, por ejemplo, en el laboratorio encontramos que a las plantas con la mitad de fertilizante, que se le pondría normalmente en el caso que estamos usando tomates, las plantas, si le inoculamos un biofertilizante, una comunidad de bacterias que estamos desarrollando en el laboratorio, este, El efecto en la planta es tan brutal que logran crecer como si les hubieras puesto el 100% de fertilizante con solo la mitad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que las bacterias le aporten esos nutrientes que no le estamos dando por fertilización química que fije nitrógeno del ambiente y que la planta no resienta. Que le faltan nutrientes. O sea, va a tener unas implicaciones bárbaras para la agricultura, para salud, para muchas cosas. tratar de entender estas relaciones benéficas de bacteria con sus hospederos.
2: ¿no? Claro, y a lo mejor hasta más limpio para el ambiente, ¿no? Porque. Es evitas,
3: mucho más limpio.
2: Claro, te evitas la necesidad de poner un fertilizante del cual una porción se, se va lavando hacia los ríos, ¿no? Y hacia el mar.
3: Que que es la tragedia divertidísima lo de los fertilizantes, que han servido, han han, han producido una cantidad de de, de recursos que antes no teníamos disponibles, pero lo que es muy interesante es que alguna vez estaba en un seminario que mencionaban que de un costal entero que echas de fertilización a a un campo de cultivo, como el 80% se pierde en los microorganismos del suelo, se lo comen y es muy poco lo que llega a las plantas. entonces en realidad no sabes para quién estás trabajando pero qué, qué pasa si aprendes a no darles de comer a todos, sino seleccionar solo las bacterias que son más hábiles en conseguir fuentes que no están disponibles para todo mundo y que ayuden a la planta Entonces, puedes hacer experimentos donde selecciones a simbiontes, pero como comunidad, no como una bacteria solita. Claro. Entonces, es es lo que estamos tratando de desarrollar en el laboratorio ahorita.
2: La agricultura tendrá una manera diferente de evolucionar, digámoslo así, ¿no?
3: Y, y, Y es muy divertido porque trabajamos con bacterias locales. O sea, no estamos haciendo modificaciones genéticas en el sentido de que estamos tomando comunidades que están... Trabajando con las plantas y, por ejemplo, yo yo describiría mi trabajo ahorita como entrenador de comunidades de bacterias. Las estoy entrenando a que vean una raíz de una planta y que digan, yo sé colonizar a esa raíz no y yo sé llevarme bien con esa planta, pero como una comunidad. A mí me impactó mucho una cosa de que vi un resultado de que uno piensa monocultivo y dice es malo, pero vi, vi un experimento súper bonito donde veían que, que si tenías monocultivo durante muchos años, la planta que creciste ahí era menos susceptible a enfermedades que las plantas que sí tenían rotación de cultivo en la de en la del lado. Entonces yo dije qué está pasando y la explicación eran las bacterias que en el monocultivo tiene muchos efectos, pero uno que, que logra, una virtud que lograron identificar fue que eh, le dieron tiempo a las bacterias y a los hongos a tener relaciones a largo plazo con la planta. Y en retorno la están protegiendo de que no... Te infecte. Entonces, es una cosa como la que estamos tratando de emular en el laboratorio de enseñarle a las bacterias a proteger y a querer y e a interaccionar a una planta para que desplacen a otros posibles competidores, ¿no? Claro. Y a otros posibles organismos que les causen enfermedades.
0: Perfecto. Pues vamos ahora a escuchar la biodiversidad y yo y continuamos hablando acerca de microbiomas con nuestro invitado. Quédese con nosotros en Aritare. La biodiversidad y yo.
1: La palabra virus viene del latín que significa veneno, y normalmente nos los imaginamos como los villanos, pero en la naturaleza también hay virus buenos. ¿Sabías que para que un océano sea un ecosistema saludable necesita de los virus? ¿Necesita de los virus? En los ecosistemas acuáticos, los virus ayudan a mantener la biodiversidad marina al controlar a las poblaciones de bacterias y algas, que constituyen la gran mayoría de los seres vivos en el océano. Cuando infectan y matan organismos, nutrientes como el carbono y el fósforo se liberan al océano, los cuales mantienen a los microbios y el fitoplancton prosperando. Un equipo de científicos de la Universidad de la Columbia Británica midieron variables ambientales como la temperatura, la salinidad, los niveles de oxígeno y los nutrientes disponibles en los mares canadienses. Descubrieron que el entorno físico tiene tanta influencia sobre la abundancia viral como el número de huéspedes disponibles para infectar. La fotosíntesis que realizan las algas marinas y el fitoplancton produce más de la mitad del oxígeno del planeta. Si sacamos a los virus del mar, la fotosíntesis se reduciría, lo que muestra que, aunque son pequeños, la escala de los servicios ambientales que realizan es global.
3: Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¿Qué tal, cofilos? Qué gusto que continúen con nosotros en Habitare. El día de hoy estamos hablando acerca de microbiomas con nuestro invitado el doctor Luis David Alcaraz. Y si ustedes tienen dudas o quieren hacer comentarios lo pueden hacer a través de nuestras redes, Clement.
2: Sí, por favor, síganos en Facebook, en el Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter, arroba UNAM y en Instagram, instituto bajo Ecología UNAM. Así es, para que por ahí nos puedan compartir cualquier inquietud que tengan acerca
0: de estos microbiomas que hay bastantes, pero sobre todo ahora, Clemen, en un momento de la historia humana donde pensamos en qué pasará con nuestro planeta después, esto tiene mucha
2: relevancia. Pues sí, porque en el contexto de los ecosistemas, pues conocer de los microbiomas es me parece muy relevante. ¿Tú qué opinas, Luis David?
3: Uy, totalmente. Eh, ahorita con todo lo que estamos viviendo, en buena parte se lo debemos a la degradación ambiental y a estar en ecosistemas más en contacto con ecosistemas con los que normalmente no estamos. Y tratar de estudiar la microbiología de, asociada a múltiples animales va a ser una, una labor importantísima para tratar de entender los mecanismos de interacción y qué es lo que está pasando. Les, les puedo decir ahorita una cosa, un, un número. En un gramo de suelo tienes 10 a la 9 bacterias. Y pueden ser miles y miles y miles de especies distintas. Wow. Ahora, de, de, de esa información, lo que quiero llevarlos es que, por ejemplo, los microorganismos, hay veces que algunos sí causan problemas, son enfermedades. Pero, por ejemplo, de esa información de 10 a la 9, que son un 10, un 10 con 9 ceros adelante, este, en, en humanos sabemos que hay como 1.400 más o menos patógenos que han saltado de una especie a otra. No, y, y en realidad estamos, o sea, este, este tipo de cosas van a estar pasando toda la vida y es algo totalmente natural. Entonces, no hay que tener como entendido qué microorganismos están asociados a qué hospederos y tratar de entender cuál es la dinámica de interacción entre ellos. O sea, tiene como muchas implicaciones para nuestra salud, pero en general han pasado como estos saltos de especie por estar en contacto eh, con especies con las que no deberíamos de haber estado. Pero incluso cosas tan cercanas a nosotros como el ganado ha saltado algunos problemas hacia el humano y entonces en realidad... Creo que que todo el entendimiento de la microbiología asociado a distintos eh, hospederos puede ayudar mucho a desmitificar, a quitar miedos, porque, por ejemplo, hay cosas como hongos que se han transmitido por palomas, por ejemplo, por pichones, que son como súper comunes y no por eso se tiene que hacer una campaña de exterminamos a los pichones. ¿no? Claro. O sea, hay que entender cómo es la dinámica de propagación, qué es lo que podemos entender y sobre todo entender para que el miedo no gobierne las decisiones. Y en realidad nosotros también podemos estarle transmitiendo microorganismos a los otros, orga- a, a, a los otros este, animales plantas con los que estuviéramos interaccionando, ¿no? Entonces, sí, claro. Pensaría que, que que las poblaciones locales aquí en México, por ejemplo, de murciélagos podrían estar en peligro ahorita con el brote de COVID, de que nosotros infectemos a ellos con claro. esta cosa.
0: Y pensando ahora quizá en ya esta idea que nos podemos dar cuenta se nos impone, pero por muchas otras razones que no sean científicas de decir busca un ambiente 99.9% de virus y bacterias, lo ¿no? creen en todos lados, lo escuchamos. No, no es lo ideal, pero tampoco creo que se trate de ir a los extremos de entonces estemos en contacto con todas las bacterias todo el tiempo. Como decía Luis David, no nos lavemos las manos, ¿no? Es así, hay que hacerlo. Pero, ¿qué pasa con esta idea de pronto, Luis David? Que hay, sobre todo en México, que te dicen al niño chiquito, déjalo que chupe las llaves para que vaya creando defensas y resistencia a las bacterias. ¿Qué ocurre con esto?
3: Es selección natural operando. <risa> <risa> o sea, sí sobrevive. O sea, sí hazlo. Si sobrevives y todo bien, pues también tienes la medicina, pero yo pensaría que, o sea, en salud pública hemos tenido unos descubrimientos y ahorita, por ejemplo, estamos teniendo una versión de prueba de un mundo sin vacunas, ¿no? Y ya vemos que no está tan padre, porque hay cosas a las que te puedes exponer ligeramente y sí podrías desarrollar anticuerpos y tu sistema inmune podría aprender. Este, y de hecho estas son las ideas que estamos manejando con el metro, como que el metro es un lugar de aprendizaje comunitario, ¿no? Claro. Con intercambios con muchísimas bacterias y es como muy distinto si, si interactúas o no. Pero este, yo yo sí le diría a la gente que, que el agua eh, suplementada con calcio, con flúor y... Yo, que sé, o sea, nos está ayudando como problemas de salud pública, porque, por ejemplo, si agarras un vibrio cólera y te lo tomas, no importa qué tan bueno sea tu sistema inmune, si, si te agarra mal parado, te va a dar cólera y corres un riesgo grande. Claro. ¿no? Entonces. Eh, yo pensaría que, que, que también la cosa de tener el ambiente súper limpio y todo eso, pues ha favorecido otro tipo de, de problemas, como los problemas alérgicos, los autoinmunes, que el sistema inmune normalmente está en contacto con muchos más estímulos. Y entonces, si lo reduces, se tiene que entretener con algo y va a ser contra tu propio cuerpo, ¿no? Entonces... Claro, claro. Sí, bueno,
2: entonces la misma visión de la medicina ha ido cambiando, aceptar que el microbioma y eh, el eh, bioma de microbios que exista alrededor de nosotros es importante de alguna manera mantenerlo saludable, ¿no? Como dices, uh-huh. eh, evitando que haya estos eh, patógenos que pueden ser demasiado fuertes, digamos, para nuestro organismo. Uh-huh. Y eh, mantener nuestra salud, ¿no? Al final de cuentas volvemos a lo mismo, comer bien, eh, hacer ejercicio, dormir bien, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Sí, y, y, tener, y tener como el justo cuidado de precauciones, pero sí nos hace falta como este contacto con los microbios, el ambiente estéril, pues también... Te, te limita mucho en esta posible interacción y nos vuelve mucho más pobres, ¿no? Claro. Muchos y más sentidos.
2: susceptibles.
3: Sí. sí, 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 mucho más susceptibles.
0: Luis David, tengo otra duda, ahora sí que aprovechando que ya tengo un, me- un mejor entendimiento sobre el mundo de las bacterias y de los microbiomas, el-, el pensar que hay muchos productos, sobre todo alimentos, que apuntan a tener una mejor salud en cuanto a tu flora intestinal. ¿A qué se refieren con esto? Es decir, ¿qué, qué ocurre dentro de nosotros?
3: Ah, dentro del intestino humano, por ejemplo, es un lugar donde tenemos la mayor cantidad de bacterias que viven en nuestro cuerpo. Van entre 500 y 1,000 especies y mil, varios millones de genes que están viviendo ahí adentro. Tenemos una relación como en dos sentidos con nuestro microbioma y antes lo veíamos como el metabolismo, como una caja negra ¿no? tienes metabolismo más rápido, menos rápido que los otros y ahorita estamos entendiendo que gran parte de esa caja negra que llamábamos metabolismo, tiene un componente microbiano brutal, y entonces por ejemplo se ha visto que eh, distintas composiciones de microbiota no me gusta llamarle flora porque no son plantas viene de una tradición botánica anterior entonces sí. la microbiota sí, interesante este, Sí, no, es, y es una cosa que, que sigue en el argot médico, le llaman flora bacteriana, pero es microbiota. Podemos hablar de que hay, hay. ahorita estamos tratando de entender qué es lo que hace una microbiota sana y normal contra una que está desbalanceada. Por ejemplo, una microbiota sana o normal son 500 y 1000 especies, pero una microbiota alterada, por ejemplo, gente que tiene este síndrome de intestino irritable, reduce bastante su diversidad algunas cuantas especies. Por ejemplo, Clostridium difficile sería la que se vuelve dominante y genera una cantidad de problemas brutales. Y entonces lo que hacen con esta gente, imagínate qué tan desesperados están, que se hacen trasplantes fecales. Te explico. La gente que es sana del intestino que, que, que está todo bien de salud dona heces para biobancos y esas heces son transplantadas a, a la gente que tiene problemas de, de intestino irritable, enfermedad de Crohn y algunas otras enfermedades intestinales y eso le restablece el estado de salud. Lo que están haciendo es que están transplantando directamente toda la comunidad bacteriana de una a otro. Ha servido bastante bien, pero hay que hacerlo con cuidado porque, por ejemplo, en Estados Unidos ya ha habido fallecidos de que les inocularon bacterias multiresistentes de esa forma y el paciente le fue peor. Pero es tan poderoso que ahorita ya estamos hablando de transplantes directamente de microbiomas, ¿no? Y, y Cosas que nos sirven para tener mejor salud, pues es cierto tipo de azúcares que las bacterias del intestino degradan mejor y que nos regresan ácidos grasos de cadena corta que son más saludables, nos regresan vitaminas en intercambio. Y entonces estamos tratando de entender cómo está conectado nuestro metabolismo con las bacterias, con nuestra salud. Y por ejemplo, se han logrado hacer trasplantas de microbiota en algunas especies donde se ve que el que estés gordo es una condición depende muchísimo de las bacterias que tengas porque esta condición se puede trasplantar también.
0: No lo podemos usar como un, ex, un pretexto de cuarentena de no, no estoy gordo, son mis bacterias que me dicen que no he
3: descartado <risa> No, Exacto. y las bacterias solo son como dos kilos o tres de alguien humano normal ¿no? O sea, no son tanto peso No, no podemos abusar No hagan la, no la dieta del antibiótico Exacto <risa>
0: Bueno, pues desgraciadamente este habitare llegó a su final, pero crémen, hay muchas cosas que de verdad
2: no tenía ni idea. No, bueno, es, es un tema fascinante, la verdad, y que está dando mucho de qué hablar en el ambiente científico y bueno, ya vemos que también en el ambiente este de las historias fuera de los laboratorios. Pues bueno, muchas
0: gracias doctor Luis David Alcaraz por habernos compartido todo este fascinante mundo de los microbiomas. Mil gracias, David.
3: Mi gusto. Un saludo a ustedes del auditorio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Esperamos que nos acompañes pronto en otro Avitare. Y bueno, a nosotras nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia estuvo Carmen Sumaya y la información de Aranza Torres de
2: Italia Tamés. La voz de las cápsulas es de Lisbeth Mancilla. ...con la operación técnica y producción de Paco Ángeles... ...y en las voces los acompañamos Mariana Vega... ...y la doctora Clementina Iquiwa. ...los esperamos en el próximo Habitare Agenda
0: Ambiental Inaplazable... ...y un saludo desde nuestros hogares. Sí, cuídense por favor.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? El papel que ya se ha usado puede reciclarse hasta siete veces según la longitud de las fibras. Este material se utiliza básicamente para hacer cartón y papel de embalar. Así que ya lo sabes, no tires el papel que has usado, recíclalo. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.